0: Wir haben, äh, heute Morgen sind wir schon ein paar Mal reingenommen worden jetzt in so Sachen, die passieren auf der Welt wo wo irgendwo drunter und drüber gehen. Zimbabwe als ein Ort, wo ähm, das Missmanagement von, äh, von Währung, von Wirtschaft dazu führt, dass Menschen verhungern. Ähm, politische Unruhe ja, an den verschiedensten Orten, wo man liest, die ganze Woche Nachrichten, wo man hört, höchste Regierungen, die abgesetzt werden und an einem guten Evangelikalen kommt dann natürlich sofort ein Buch in den Sinn, das das alles schon vorhergesagt hat, die Offenbarung. Ähm, jetzt nicht zum so sagen, dass dort alles drin steht, was mal passieren wird, sondern auch was schon passiert ist. Aber Wir werden heute einen Blick in das Buch hier werfen. Wir wollen einfach nochmal etwas mehr dazu nehmen. Ähm, immer im November, normalerweise der erste und der zweite Sonntag im November, sind Sonntage von der verfolgten Kirchen. Jetzt, äh, ich habe das irgendwie bei der Planung gedacht, dass äh, der Sonntag von der verfolgten Killer heute ist. <lacht> darum machen wir das heute. Ähm, genau. Das ist äh, bei mir irgendwie beim Plan ein bisschen drunter und drüber gegangen. Aber es stört ja niemand. Hauptsache, wir reden darüber, weil es ist wichtig. Es geht also heute Morgen in meiner Predigt nicht so stark darum, was der Herr Jesus jetzt mit dir persönlich diese Woche vorhat oder wie er dich persönlich gerade stärkt, sondern wir wollen miteinander herschauen, wie gehen wir damit um dass heute Menschen verfolgt werden, dass heute Menschen ihr Leben für ihren Glauben leben. Wir werden ähm, einen ersten Einblick nehmen in ein kleines Film ähm, über den sogenannten Weltverfolgungsindex, um uns mal einfach einen Überblick zu verschaffen, was das da heute in der Welt so passiert.
1: Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex. Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex. Eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die fünf Länder, in denen Christen die stärkste Verfolgung erfahren. Platz 5 – Pakistan Blasphemiegesetze stellen für die Christen eine tödliche Gefahr dar. Sie können jederzeit der Lästerung Allahs oder Mohammeds beschuldigt und zum Tode verurteilt werden. Zudem gelten Christen als minderwertiger Teil der Gesellschaft und werden stark diskriminiert. Platz 4 – Libyen Einheimische Christen muslimischer Herkunft stehen unter immensem Druck, von Familie und sozialem Umfeld zum Islam zurückzukehren. Christen aus dem Ausland, meist Migranten aus dem südlichen Afrika und Gastarbeiter, stehen in der ständigen Gefahr, Opfer von Entführungen, Versklavung, Vergewaltigung und Mordanschlägen zu werden. Wer seinen christlichen Glauben öffentlich zeigt und versucht, das Evangelium weiterzugeben, riskiert verhaftet zu werden. Platz 3 – Somalia Somalia gilt seit mehr als zwei Jahrzehnten als gescheiterter Staat. Das Umfeld der Gesetzlosigkeit hat eine Situation geschaffen, in der radikal-islamische Kämpfer ohne wirkliche Einschränkung operieren. Die Gesellschaft ist ultrakonservativ und glaubt, dass ein Somali zu sein bedeutet, ein Muslim zu sein. Daher ist jede Vorstellung, den Islam zu verlassen, undenkbar. Die Gemeinde Jesu hat in diesem Land nahezu aufgehört zu existieren. Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche somalische Christen durch Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Jeder, der nur den Verdacht erregt, den Islam verlassen zu haben, wird von ihnen ermordet. Platz 2. Afghanistan. Das Leben in Afghanistan wird von der Stammeszugehörigkeit bestimmt. Wenn jemand den Islam verlässt, wird das als Verrat an der Stammesgemeinschaft betrachtet. Wer sich auch nur mit anderen Religionen beschäftigt und im Verdacht steht, den Islam verlassen zu haben, kann mit dem Tod bestraft werden. Platz 1 Nordkorea Bereits zum 18. Mal in Folge ist Nordkorea das Land, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Das Regime des Führers Kim Jong-un verfolgt Christen gezielt und mit aller Härte. Zehntausende Christen sind in grausamen Arbeitslagern als gefährliche Staatsfeinde inhaftiert. Der Besitz einer Bibel kann für die gesamte erweiterte Familie tödlich enden. Doch die Gemeinde im Untergrund wächst unaufhörlich weiter. Und immer mehr Nordkoreaner werden Nachfolger Jesu. Hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex steht eine Vielzahl von persönlichen Geschichten verfolgter Christen. Diese sowie Informationen zu den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex und wie sie selbst für verfolgte Christen aktiv werden können, finden Sie auf unserer
0: Homepage. Open Doors als eine der Organisationen, die sich dem Thema der verfolgten Kirche besonders angenommen hat. Verfolgung ist nicht erst heute ein Thema. Verfolgung gehört zum zu der christlichen Existenz, seit es Christen gibt. Ähm, Jesus hat gesagt, wenn sie mich hassen, werden sie euch auch hassen. Jetzt für uns ist das manchmal, ja, es gibt gewisse Themen, wo wir mit unserer Gesellschaft in Berührung kommen, wo wir nicht gleicher Meinung sind, oder? Aber im Vergleich zu dem, dass wir um unser Leben, um unsere Freiheit, um unsere Existenz fürchten müssten, das kennen wir in dem Sinne, da in der Schweiz nicht. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir das immer und immer wieder einmal uns bewusst machen. Es gibt Tausende, Hunderttausende, Millionen von Christen, die unter dem leiden. Und das ist, wie es die Offenbarung auch zeigt, schon etwas, wo seit dem Anfang der christlichen Geschichte so ist. Und ich möchte auch mit Ihnen einen Text aus Offenbarung 6 Vers 9 bis 11. Und als es, es ist das Lamm, das Lamm, ähm, ja, das gab jetzt eine eigene Predigt, das ist Jesus, um es kurz zu machen. Ähm, als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie abgelegt hatten. Und sie schrien mit lauter Stimme, wie lange noch, Herrscher, heiliger und wahrhaftiger, zögerst du zu richten und unser Blut zu rächen an denen, die auf der Erde wohnen? Und einem jeden von ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen geboten, sich noch eine kurze Zeit zu gedulden, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder, die wie sie getötet werden sollten, in die Vollendung aufgenommen würden. Offenbarungstexte, wenn man die liest, dann denkt man immer so, okay, ähm, ein Lamm, Siegel, Altar, Seele, Gewänder, ähm Tausend verschiedene Begriffe, die auf ihm stürmen, und ich probiere den Text heute in einen Kontext zu setzen, dass es für uns auch Sinn macht, dass man verstehen. Es wäre mal spannend, eine ganze Auslegung von der Offenbarung zu machen, aber andere Prediger machen das erst, wenn sie 60 Jahre waren, sind, weil sie denken, es ist so herausfordernd. Und darum lade ich es für heute Morgen bei dem Text. Ja, dem Abschnitt vorangehend, dem, ähm, dem, dem Teil. Das heißt, das fünfte Siegel ist aufgemacht worden. Da ist eine Schriftrolle da und die ist versiegelt. Die Schriftrolle symbolisiert eine Art Plan, wo Gott verfolgt mit der Welt oder die Absichten von dem, was passieren wird, oder passieren wird, ähm, wird. Verfolgt und die ersten vier Siegel, ähm, die auf werden, sind vier Ritter. Jetzt ich kann schlecht schlechtes zeichnen, darum ähm, habe ich gedacht als erstes mache ich da so eine Schachfigur. Ähm, das ist ein König. Ähm, das erste Segel ist von Weltreich, wo über die Erde das wo das wo, wo die Völker unter ihre Herrschaft bringen. Weltreich, wo sich ausdehnt. Das Zweite, wo kommt, ist Krieg, wo passiert auf der ganzen Welt. Überall hört man und überall passiert immer wieder, immer wieder Krieg. Das war nicht etwas, das erst in den letzten 100 Jahren so ist, sondern das ist etwas, das wir durch die ganze Geschichte durch, äh, wir können beobachten können. Herrscher kommen und gehen, Weltreich kommen und gehen und erobern die Welt. Und sie unterdrücken die, die sie, die sie sehen. Und es gibt Blutvergissen und es wird Krieg. Das Dritte ist wirtschaftliche Nöte, die wir aufbrechen. Da haben wir heute Morgen schon eindrücklich etwas gehört, von dem, was aktuell ist. Es wird dort beschrieben von von wie viel das etwas kostet, so viel, Kilo Weizen kostet so viel und ähm, Preise steigen. Und interessant hätte, so eine kleine Nebenbemerkung ist, wie und Öl, dann ihre Preise verändern sich nicht. Wein und Öl, etwas, was man vor allem auch als Reiche gern hat und sich kann leisten ähm, Die Reichen, die immer mehr haben, die sich ihre Preise sichern und schauen, dass die Armen unten bleiben. Ähm, wirtschaftliche Systeme, die Menschen ausbütet. und dann als letztes, oder also als Rossigel kommt ein Reiter und hinter ihm her, da reitet der Tod. Der hinter ihm her, also ist der Tod und hinter ihm kommt Hades, so ist es geschrieben: ähm, das Tote Reich, Tod und Verwüstung. Vier verschiedene Sachen, die man in der Welt beobachten kann, durch die ganze Zeit durch. Und wo man jetzt, wenn man nur schon letzte Woche Zeitungen gelesen hat, das Gefühl hat: boah, ich glaube, das wäre von heute. Weltreich, die irgendwo probieren, ihre Macht auszudehnen. Man könnte auch China denken, mit ihrer wirtschaftlichen Art und Weise, wie es im Moment ähm, überall sich streng zusammenziehen, Kriegen, die wüten, wirtschaftliche Ungerechtigkeit, Tod und Elend, wo sich ausbreitet. Und dann wird das Fünfte Siegel aufgemacht, das haben wir gelesen. Und dort wird das allererste Mal in der Offenbarung, das ist, wenn man das Buch so liest, dann, dann, liest man das, und dann heisst es einfach plötzlich, und als es, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich am Fuß des Altars die Seelen, derer, die hingeschlachtet worden waren. Bis daher ist kein einziger Altar vorgekommen, in dem ganzen Buch. Jetzt, äh, der Altar, das war der Ort der wo zu der Zeit vom Tempel geschlachtet, wo geschl geopfert worden ist. Wo die Schlachtopfer darauf gebracht worden sind. Und am Altar, entlang durch kann man sagen, ist natürlich, wenn man dort äh, ähm, geschlachtete Tiere drauf, drauf äh, legt, da fließt auch allerlei Blut über den Altar ab. In der Bibel heißt es, im Blut ist das Leben. Und so sind unter dem Altar sind die Seelen. Ich habe mir überlegt, wie zeichnet man Seelen. Ähm. <lacht> Und dann haben wir die Leute, die sich kopflos zeichnen, weil die sind ja hingeschlachtet worden, aber, ähm, Seelen unter dem Altar, ähm, ich kann sie jetzt gleich so zeichnen, damit man einfach sieht, es repräsentiert Menschen, oder? Es sind Menschen, und sie sind, sie haben ihr Leben gelassen. Zu all dem, was da passiert, kommt die Verfolgung dazu von denen, wo an Jesus glauben. Zu all dem, was was er schrecklich mit der Welt passiert, kommt dazu, dass Christen unterdrückt werden. Dass Christen wegen ihrem Glauben will sie an Jesus festhalten, will sie sich zu Jesus bekennen als der einzige wahre Herr und König von dieser der Welt. müssen sie ihres Und dann ist unheimlich spannend in dem Abschnitt innen, oder? Die Seelen. Die sind, die sind am Schreien. Die strecken ihre Hand aus. Und sie rufen. Sie rufen: Herrscher, Heilige und Wahrhaftige. Sie rufen nicht zum Altar. Also auch wenn das jetzt ein bisschen so aussieht. Aber sie rufen nicht zum Altar, wo sie drauf geschlachtet worden sind. Sie rufen zu dem, was sie ansprechen als der Herrscher, der Heilige und der Wahrhaftige. Und sie rufen. In unserer Vorstellung, wenn man tot ist, ist man ja tot. Und dann ist es durch. Jetzt rufen die Seelen. Die scheinen ja irgendwie gleich noch mit überzukommen, was passiert. Die scheinen mit überzukommen, dass das Gericht noch nicht vollzogen worden ist. Oder noch nicht so, wie sich es sich vorgestellt haben. Sie rufen. Im ersten Mose, ganz am Anfang der Bibel, lassen wir, das Blut vom Abel zu Gott geschrauen hat, wegen der Ungerechtigkeit, das er umgebracht worden ist. Und jetzt am Schluss der Bibel finden wir diese Seele, die Seelen, wo rufen, wann wird unser Blut gerecht, das vergossen worden ist. Wenn wir in die Welt schauen, wenn wir die Geschichten von Menschen wo die ihr Leben wegen ihrem Glauben, und im christlichen Sinn sind Märtyrer nicht so, wie man es heute ganz häufig aus der Zeitung hört, dass einer sich eine Bombe umschnallt und sich selber in die Luft sprengt, sondern christliche Märtyrer sind Menschen, die wegen dem, dass sie an Jesus glaubt, von anderen umgebracht worden sind, weil sie nicht mehr flüchten haben können, weil sie nicht weggekommen sind. Weil sie wegen dem Glauben ihr Leben haben müssen lassen Nicht, weil sie sich selber irgendwie, zum Zei wie gross Jesus in ihnen schwer gestürzt haben oder sonst etwas, sondern Menschen, wo ihr das Leben gelagt habt, aufgrund von dem, dass andere gefunden haben, sie haben das Leben nicht mehr verdient, weil sie Jesus nachher folgen. Wenn wir die, die Geschichten hören, wenn wir das Elend in unserer Welt sehen, wenn wir mitbekommen, dass unsere Glaubensgeschwister hingerichtet werden, verfolgt werden und unterdrückt sind, nicht so, wie wir heute Morgen früher zusammenkommen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir auf das reagieren könnten. Die erste Möglichkeit ist die, wo mir wahrscheinlich als allererstes begegnet ist, ich bin einfach ratlos, was überhaupt zu tun ist. Und dann kommen die Gefühle in uns auf, wo vielleicht sagen, oh, da muss man jetzt etwas machen, da muss man Inhalt gebieten, jetzt müssen, wir, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir etwas unternehmen. Jetzt müssen wir schauen, dass politisch etwas bewirkt wird, dass dort in diesen Ländern etwas verändert wird. Oder noch lieber kommt, wir gründen ein Kommando, das Kommando, wo hergeht und Christen befreit, oder so. Das ist so so männlicher Weg, oder so. Wow, wir müssen etwas machen. Ich weiß noch, wo wir mal das Thema Menschenhandel, wo auch so ein Thema von Ungerechtigkeit ist, thematisiert, dann ist einer zu mir gekommen: Beat, Be weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen die Bordelle sprengen. <lacht> so. nee, lieber nicht. Ähm. Aber es, es entsteht in uns, wenn wir so Ungerechtigkeit sind. Wenn man das mit überkommt entsteht in uns doch irgendwo ein Wunsch danach, dass etwas passiert. Dass jemand eingreift, dass man etwas macht. Dass es nicht einfach so bleibt, wie es ist. Es kann nicht sein, dass nichts passiert. Auch wenn wir selber Ungerechtigkeit erleben, in unserem Leben, in welcher Art auch immer da kennen wir es doch auch, dass es sich in uns erregt. Boah, dem muss ich es jetzt zeigen. Ich muss mich rächen. Und etwas, warum die Bibel für mich so ein gutes Buch ist, ist, dass sie mich herausfordert, mich nicht immer so zu verhalten, wie ich gerne wette. Jesus selber, der Paulus und auch diese Stelle ladet uns ein, nicht uns selber ähm, zu rächen für das, was passiert. Der Paulus schreibt im Römer äh, 12, dass wir sollen unsere Rache Gott überlassen oder die Rache Gott überlassen. Dass wir zu ihm sollen gehen und uns ihm anvertrauen. Dass das nicht ganz einfach ist, zeigt uns genau diese Stelle. Die Seelen, die wo hingerichtet worden sind, weil sie an Jesus glaubt haben, oder immer noch glauben, <lacht> und ähm, reden also jetzt Gott an. Sie beten. sagt sagen Herrscher, Heilige und Wahrhaftige. Das Wort, das gebraucht wird für Herrscher, da, ähm, gewisse Übersetzungen sagen auch Herr. Aber Herrscher ist noch gut übersetzt, weil das Wort, das gebraucht wird, ist «despotes». Jetzt Ein «despotes», das erinnert uns an das Wort «despot», das war damals nicht ganz das Gleiche. Heute ist «despot» das Gleiche wie ein «tyran». Aber das Wort «despotes» bringt gleich etwas von dem mit, dass der, der hier der Herr ist, der, der in, in, in der Position der Macht ist, ist, sozusagen ein Hausherr. Und er hat Herrschaft über seine Sklaven. Und er hat das Recht, mit denen das zu machen, was er denkt, dass es gut ist, mit ihnen zu machen. Also, wenn sie da sagen, wie lange noch, Herrscher? Wenn sie sagen, Herrscher, dann sagen sie, du bist der, der es Recht hat, zu machen, was du für gut, für gut haltest. Und das ist schon mal etwas Interessantes, oder? Wenn wir vor Gott kommen und klagen, und sagen, wie lange noch? Wir kommen noch aufs, wie lang noch? Ähm, dann sagen wir häufig so, ähm, wow, Gott, jetzt musst du etwas machen. Oder? Aber unsere Vorstellung von Gott ist vielleicht ein bisschen vage. Ähm, und es ist vor allem so, dass wir gerne darüber bestimmen was er zu tun hätte. Aber das Erste, was sie sagen, ist, du bist der Herr, dem, wo, der wo die Macht gabst, das zu machen, was du für gut empfindest. Aber darum kommen wir auch zu dir. Heilige und Wahrhaftige. Heilige und Wahrhaftige, so wird Jesus selber bezeichnet in der Offenbarung. Ähm, der Heilige und Wahrhaftige. Heilig, auch dort etwas von dem. Das Heilige kann nicht mit dem Unrecht doch zusammengehen. Das geht doch nicht, dass du heilig bist und dass du es zulässt, als der, wo heilig ist, dass da so viel Schlimmes passiert. Und Wahrhaftige, Jemand, der wahrhaftig ist, können wir auch mit jemand, der treu ist, übersetzen. Jemand, der glaubhaft ist. Jemand, der zu dem steht, won er gesagt hat. Er ist wahrhaftig und verstanden. Es ist wirklich passiert. Der Wahrhaftige, der Treue. So reden Sie ihn an. Als dem, der Sie die Autorität kennt, dass er machen darf, was sie für Guthalter, aber sie sagen damit auch, aber als Heilige und Wahrhaftiger müsstest doch du dem treu sein, dass, dass du dich an das haltest, dass du es mit der Erde zu einem guten Ende bringst, dass du, dich, dass du das Blut, das vom Boden zu dir schreit, dass du jetzt da etwas unternimmst. Es kann doch nicht sein, dass du nichts machst Und ihre Frage, ihre Frage, die sie haben, ist, wie lange? Wie lange? Wie lange noch? Ist es nicht schon genug? Ist nicht schon genug passiert? Wie lange haltest du dich noch zurück? Zürcher Übersetzung, die ich da vor mir habe, sagt, wie lange zögerst du das, was wir an Gott also so in unserem persönlichen Leben häufig so gut findet, dass er so geduldig ist mit uns? Das machen sie ihm zum Vorwurf. Wie lange bist du noch geduldig mit dieser Welt, wo es doch nicht verdient hat, dass du geduldig wärst mit ihm? Wie lang zögerst du zu richten und unser Blut zu rächen an denen, die auf der Erde wohnen? Die Szene ist nicht am Ende der Zeit, die Szene ist mit drin. Da passiert das immer noch. Es kommt immer noch vor. Die Szene ist heute, wenn man so wollen. Es passiert heute, wie wir es vorher im Index gesehen haben. Wir werden nachher noch eine Geschichte anschauen von jemandem Es passiert. Wie lange zögerst du noch? Das sind die Fragen, wo in uns als Gemeinde und häufig auch jedem Einzelnen von uns kommen, wenn wir das Leiden der Welt sehen, wenn wir die Verfolgung sehen. Das frage Gott, wie lange noch? Wie lange noch? Vielleicht fragt sich jemand, wie lange willst du jetzt eigentlich noch über das reden, Wenn Wir müssen es aushalten, oder? Wir müssen es aushalten, dass er die Frage nochmal stellt. Dass es eben nicht einfach passiert. Dass es nicht einfach, Gott jetzt vom Himmel oben aber warm sie und jetzt ist alles gut. Wir leben in dieser Zeit, wo Gott geduldig ist. Und für uns persönlich ist das etwas unheimlich Schönes, dass Gott geduldig ist, aber wenn wir herrschauen und sehen, was alles so schlecht passiert, dann fragen wir uns, und wie lange bist du noch geduldig mit dem Bösen? Und dann heißt es, und einem jeden von Ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben. Ein weißes Gewand. Wie Gewänder kommen in der Offenbarung immer wieder mal vor. So Heute Morgen ist niemand mit dem. Also der einzige Ort, wo wir ja normalerweise jemanden antreffen, wo wirklich ein weißes Gewand hat, ist an einer Hochsicht. Ähm, wenn man Brut so daherkommt, sonst laufen die wenigsten von uns in weißen Gewänder um, so im Alltag. Innen, weil man sonst sofort irgendwo in eine Ecke gestellt wird. Äh, so in langen weißen Gewand. Also das, was hier beschrieben wird, ist nicht ein Pulli und eine Hose, sondern das ist ein langes weißes Gewand, wo man an hat. Ähm, das lange weiße Gewand. Jesus selber trägt ein weißes Gewand, das er sich am Anfang offenbart. Dene, wo zu ihm gehören, später heißt es an einem Ort, die, wo in seinem Blut ihre Kleider gewaschen haben, haben weiße Gewänder. Das weiße Gewand ist ein Ausdruck dafür, du gehörst zu mir. Du hast das errungen. Du gehörst zu mir. Aus der Sicht von Jesus gesagt, natürlich nicht, nicht zu mir. Ähm, du gehörst zu Jesus. Du hast den Lauf vollendet. Du gehörst zu mir. In all diesen Fragen innen kommen sie zuerst mal eine Antwort über, die nicht auf die Frage eingeht. Es ist mühsam. Oder? Äh, so, wie lange noch? Da hast du ein weißes Kleid. Danke, ja, oder genau, der macht eine. so, was soll ich jetzt mit dem, oder? Da hast du ein weißes Gewand, da hast du ein weißes Gewand. Weil Gottes Anliegen im Normalfall für seine, für seine Gemeinde, nicht das ist, dass sie immer schon alles müssen, können verstehen müssen, sondern dass, es, dass sie zuerst mal immer wieder sich daran erinnern, wer sie sind in im. Und er sagt mir mit dem wiese Gewand in dem sie es ist gut zu euch, aber es ist nicht eure Verantwortung, dass ihr jetzt das selber eingreifen müsst. Weil das Nächste, was er dann sagt, ist, und es wurde ihnen geboten, noch eine kurze Zeit, sich eine kurze Zeit zu gedulden. <lacht> Jetzt wird von denen auch noch Geduld gefordert, weil sie eine geduldige Gotthand haben. Und wir sehen da irgendwo so eine Sanduhr, wo man nicht so genau weiß, wie viel ist da eigentlich schon aber wie viel läuft da noch runter, wie viel ist da oben. Man sieht die Uhr nicht so genau. Sie sollen sich gedulden, aber was, was das Wort, das da gebraucht wird, ist, ist nicht einfach nur Geduld, sondern sie sollen zur Ruhe kommen. Sie sollen zur Ruhe kommen. Wenn der Paulus uns schreibt, wir sollen uns nicht selber rächen, sondern die segnen, die uns verfolgen, wenn Jesus uns sagt, wir sollen uns Finden segnen, dann meinen sie damit auch, wir sollen sie wirklich segnen und auch freigeben. Loslassen. Aber das ist so schwierig. Ich habe ein Video, das ich jetzt nicht zeigen weil es ist nur in Englisch, es ist auf BBC, habe ich noch geschaut, es hat keinen Untertitel gehabt. Ähm, von den Killern in Sri Lanka. Wir haben Oster, am Ostersonntagmorgen battet für die Menschen, die dort umgekommen sind. Oder die, die Angehörige verloren haben. Für die Kirchen vor Ort. 260 Menschen gestorben. Am Ostersonntag. Oder? Natürlich ist das kein Zufall. Der Tag der Auferstehung. Wenn wir das Video schauen, dann wird darin auf der einen beschrieben, wie es dieser Region seit diesem Anschlag, Anschlag wirtschaftlich schlechter geht, weil keine Touristen mehr kommen. Und so. Das hat für Killer auch gewisse Auswirkungen. Aber für die ganze Region hat das Auswirkungen gehabt. Aber es wird dann auch erzählt, in einem BBC-Bericht, oder? Das ist nicht irgendwie eine fromme Mediengesellschaft, sondern das ist eine öffentliche Anstalt in England. Wie Christen dort sagen, wir wollen vergeben. Wir erinnern uns an das. Ähm, in der katholischen Kirche dort haben sie eine Statue von Jesus genommen, die mit Blut von, der, von denen, die gestorben sind von der Tür bespritzt ist und haben sie unter Glas gestellt und die steht jetzt dort in diesen Kirche als eine Erinnerung dran. Aber auch als das, als eine Erinnerung, immer und immer wieder zu vergeben und loszulassen. Zu segnen die, die das tun. Sie sagen dir den Berichten, dass es erstaunlich ist, wie gut die Menschen dort miteinander auskommen. Nach dem, was passiert ist. Und die, die unterdrückt werden, haben einen grossen Anteil an dem, dass das gut kommt. Und so wird diesen Märtyrer da in der ein weißes Gewand geben, wo sie an ihre Identität in Jesus erinnert und ihnen sagt: Ihr dürft jetzt ruhen. Ihr dürft es gesorgt geben. Ihr müsst nicht jetzt selber eingreifen. Und gleichzeitig wird noch gesagt, es wird noch mehr geben, die wegen ihrem Glauben sterben werden. Es wird noch mehr geben, bis die Vollzahl erreicht ist von denen, die müssen, sterben müssen. Ich weiß nicht, ob das eine exakte Nummer ist, die Gott da im Kopf hat äh, sozusagen, und darauf wartet. Okay, es sind jetzt 102'000, die sind bereits gestorben. Also wahrscheinlich sind es viel mehr. Wir warten jetzt noch bis es 103'421 sind. Und dann kommt das Gericht. Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Aber es ist gemeint, es wird noch weiter passieren. Rufen wieder zum Meer, will ich bin der. Und das merken wir auch im weiteren Verlauf von der Offenbarung, der mich darum kümmern wird. Es ist nicht an euch, sagt Jesus, in einem anderen Moment, Zeiten zu wissen. Es ist an euch, mir zu vertrauen. Und in all dem Schwierigen sind wir, heisst es nicht, für uns unternehmen gar nichts. Oder? Es gibt Möglichkeiten, etwas zu machen. Auch das Ausdruck, wie lange noch. Aber wir sollen das nicht persönlich rächen. Das ist der wichtige Teil. Dass man Menschen helfen, die unterdrückt sind. Dass es Organisationen wie Open Doors oder die HMK oder ganz viele andere Organisationen gibt, die sich darum kümmern, dass Menschen an verschiedensten Orten bessere Bedingungen für ihre Glauben überkommen. Das ist richtig und gut. Und wir sollen das auch unterstützen. Aber trach gehört Gott und wie die aussieht, müssen wir auch ihm überlassen. Die ist dann vielleicht für uns manchmal auch noch schwer auszuhalten, je nachdem, wie das ausgeht. Aber wir sollten ihm vertrauen. Wir sind eingeladen, das, was uns beschäftigt, wenn wir diese Sachen gehört vor ihn zu bringen und ihm vertrauen, dass er es gut macht. Boah, Das ist schwierig, weil wir würden es so gerne, oder? Wir werden jetzt einen zweiten Film aus Indien schauen, von einer Anwältin, der erzählt, was sie dort machen. Das ist ein Film, den die AMK ins Netz gestellt hat. Wir werden einfach nochmal ein Beispiel anschauen, von dem, was heute passiert. Und anschließend, wenn wir uns auch zusammentun und miteinander beten. Und auch Gott selber anflehen, Wie lange noch? Weil das, was die Offenbarung dann sagt, am Schluss ist, kommt bald.
2: a lawyer, I am practicing in India and I've been working very closely with uh, religious minorities who are being targeted for their faith. Many of our clients are pastors, uh, evangelists, missionaries who have faced terrible uh, violence. Uh, they have been attacked in their homes and we provide legal support to them. Um, we hear about these cases through a variety of networks, um, we find out very often we have to help with bail. I thought I'd also want to talk to you about one of the cases that we were handling very recently. This was a group of Christians in the eastern part of India in the state of Orissa and these Christians had been denied very basic uh, government IDs which allowed them to get uh, food provisions from the government at subsidized rates and this was allegedly because they were Christian it was only because of their faith that they were being denied these uh, ration cards that they're called And we had to go, we made several applications, uh, but we finally went to the High Court and asked that these Christians be treated like all other Christians or all other citizens of India, uh, who because of their poverty are very vulnerable and uh, require food to be provided at subsidized rates. So when we approached the High Court, uh, we found that the High Court agreed with our submissions and was able to provide almost immediately these cards to these Christians, ensuring that they have food security and are better able to, uh, to access the government schemes that are available to citizens of India. We find that uh, as we approach the courts in India, that the courts are very responsive to this because the constitution of India is Uh, protects various fundamental rights, including the right to practice, profess and even propagate your faith. The freedom of conscience is safeguarded in the constitution of India. And I think that um, as agencies work in the area of providing legal rights, legal support, we are strengthening this legal framework, which not only protects citizens of India, but protects all vulnerable communities. So we really value uh, the support that Uh, we receive from across the globe that helps strengthen the rule of law in India so we thank you for that we thank you also for prayers uh, for the church in India that has suffered a persecution in the recent past but continues to grow uh, thanks be to god
0: ich vor, dass wir uns jetzt so zu dritten, zu vierten oder das Zweite von mir aus auch, zusammentun und einfach bettet, dass Gott eingreift. Dass wir unsere Frage, wie lange, auch einrichtet. Dass wir bettet für Menschen, wie wir sie jetzt gerade wieder gehört haben, dass ihnen Hilfe zukommt. Nur schon, dass sie zu essen haben. Kleider bekommen. Dass sie das Nötigste bekommen. Das Wochenende ist mir erst im Nachhinein so ein bisschen bewusst worden mit dem Suppentag gestern, ähm, wo wir für, für Armee im Osten ähm, Päckchen auch noch gesammelt haben, kann man immer noch abgeben, äh, wo wir Geld äh, zusammengebracht haben. Ähm, und dem Gottesdienst heute gehört irgendwie zusammen. Und so wenn wir jetzt auch dem auch vor Gott noch Ausdruck geben, dann natürlich zusammen, niemand muss betten, er darf auch still sein, wenn euch das im Moment lieber ist. Ähm, ich schließe dann mit dem Gebet nach.